0: seja bem-vindo, a FX, mesmo com esse Valeu, atraso mano, aí, meu irmão, sei mano. que não, você não teve culpa nenhuma nisso, puta que pariu, muito feliz em saber que essa entrevista aí foi produtiva e vamos saber caramba, qual cara. é a sua história, cara.
1: Cara, é, eu, comecei, eu comecei a minha vida quando eu, eu saí da barriga da minha mãe, tá ligado? <risos> tô zoando.
0: Que bom, é,
1: ainda eu comecei, bem, né, mano? É, pô, não, tô zoando. É, quando eu esqueço de falar, quando, eu tenho para quem todo mundo que está chegando agora meu muito prazer. Eu sou FX ou Leleco, tanto faz. Uh, tenho um pequeno problema de déficit de atenção (TDAH). Então, muito provavelmente vocês vão ver eu esquecendo o que eu vou falar e aí eu falo coisa completamente nada a ver, só para completar a frase de algum jeito meio nada a ver, saca? Só para não ficar sem falar nada. Então... É uma boa maneira
0: de escapar também, né, meu? Exato. Eu eu, eu não imagino como é que que seja, cara, o TDAH. Eu tenho alguns amigos que que, que só aprendem esse caso, eu não sei nem qual é o termo que eu uso para falar, mas eles são diagnosticados dessa forma aí e e é bem peculiar. Cada um um é, é num grau diferente, aparentemente, porque cada um tem uma peculiaridade ali.
1: Sim, é, para mim, mim é muito difícil eu conseguir focar em alguma coisa, sabe? Eu preciso estar tá fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo para conseguir, conseguir. Aí, já esqueci, mas para conseguir fazer minhas coisas certinho. Pode crer, e, pode crer. É, e, eu, e, e acaba que eu, eu acabo não conseguindo fazer nada ao mesmo tempo. Mas, sim, eu trabalho, tenho minhas coisas para fazer, nem seu foco, tudo bonitinho. Mas quando eu estou mais descontraído, mais relaxadão. eu acabo esquecendo o que eu vou falar, eu acabo esquecendo o que eu vou fazer, esqueço minhas coisas pela casa. Então, tipo, semana passada eu perdi minha carteira na segunda-feira, fui achar na sexta-feira do lado da cama.
0: Do lado da cama? Do lado. Literalmente No chão, no chão, Ah. no chão,
1: no chão, do lado.
0: É mais próximo ali, num local de de visão ali que não era tão... tão...
1: Não, não era coisa absurda, mas a minha cabeça não me deixava, não me deixa pensar, saca?
0: E, e assim, mano, é, sempre foi dessa, dessa forma? Ou é depois de certo período da vida? Como é que é? Quando você soube que você sofria de TDAH?
1: Cara, pelo que eu me lembre, foi depois que eu saí do, do ensino médio e tal. Não, mentira, cara. Depois que eu comecei o ensino médio. Depois que eu comecei o ensino médio, começou esse, esse lance de, de, de esquecer esquecer muito e... Tomei remédios pra isso, pra controle da ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E isso me atrapalha bastante, cara.
0: Existe uma terapia específica?
1: Cara, existe, mas não fiz. Existe, precisa ir no psiquiatra, no psicólogo, tudo certinho pra poder, pelo menos, controlar. Cura não tem. Mas, pelo menos, pra poder controlar, existe. Existe.
0: Se enquadra, então, em doença crônica, eu acho, porque você não tem cura, sim, né? Sim, sim.
1: Sim. Porque, cara, é aquilo que eu falei. Ah... Uh... Depois que. Eu eu acho que começou bastante isso, quando eu comecei a ter muita responsabilidade, que aí começou a florar mais, entendeu?
0: Hoje você mora em qual cidade,
1: Hoje eu moro em Bauru, interior de São Paulo. Moro com a minha namorada, moro com a Digníssima. E E desde 2018, mas eu sou de Araraquara.
0: Araraquara. Araraquara é uma uma, uma cidade com bastante universidade, não é? Se não me engano, tem federal, não? Tem, né?
1: Agora, tem, tem, tem uma federal, só que não é conhecida. É aquela IFSP, sabe? Hum, hum. O Instituto Federal.
0: Eu devo ter ouvido falar, então. Ah, vamos voltar um pouquinho mais. Se eu não me engano, tu me falou que tu jogou futebol. Sim. Jogou futebol e eu jogou prof... Prof... profissionalmente, 18... praticamente.
1: Sim, né? sim. Até os 18 anos. E parei, porque história o joelho, enfim. Isso foi, foi um capítulo. Pequeno na minha vida, mas rolou, rolou.
0: Mas, mas assim, cara, tava em alto nível então já, porque se tu tava profissionalmente jogando, conta um pouco mais Sim. dessa história pra gente.
1: Cara, comecei, comecei, joguei, joguei na, na Ferroviária de Araraquara e eu, eu basicamente comecei, eu era, era ponta esquerda, comecei como lateral esquerda, era, virei ponta esquerda pela habilidade. Aquela habilidade bacana. que Deus nos deu. Bacana, bacana. <risos> e, e aí acabou que quando eu, eu profissionalizei, joguei um jogo, dois jogos e acabei por, por estourar o joelho, o ligamento, e aí nunca mais.
0: Você vê que nem entrega a idade, nos detalhezinhos assim. Eu joguei também, eu não cheguei a profissional, <risos> mas cheguei, fiz teste no Júlio Guarani ali, consegui ficar umas semaninhas, mas não dava, não Massa. tinha nível para isso. E eu era uhum. ponta direita. Né, vai que massa. E não existe mais essa porra de ponta, né, mano? Então vai Não, tá ficando, não existe. Mas tá ficando velho mesmo, porque ponta... Isso entrega direito, a idade um pouquinho. É, entrega a idade, mano. E aí, dali, <risos> tu machucou o joelho, né? Tinha uma perspectiva de estar no futebol, machucou o joelho. Deve ser um baque gigantesco, Sim. mano.
1: Cara, pra caralho, pra caralho. E de... aí, a partir disso, eu já fazia faculdade, eu sou formado em publicidade e propaganda, e a partir dali, eu comecei a focar 100% na faculdade, porque eu queria ser alguém que que fosse realmente foda, então eu, eu tenho uma, uma peculiaridade minha que tudo que, eu, tudo que eu fiz na minha vida, eu sou muito intenso, desde namoros até, até tipo, escrever, fazer um desenho num papel, saca?
0: Você gosta então, de rascunhar na, na mão?
1: Cara, não, minha namorada faz isso, minha namorada desenha muito bem, mas eu, quando ela desenha, eu passo para o computador o desenho dela e eu vetorizo, eu, hoje eu trabalho com design gráfico e social mídia.
0: Bacana, bacana. Eu, eu tenho uma dificuldade gigantesca em fazer qualquer coisa na mão.
1: Cara, a única coisa que eu consigo fazer é bonequinho de palito, velho.
0: É, e olha lá ainda, cara. O meu passarinho é o mesmo passarinho que eu desenhava lá no, no ensino fundamental. Aquele que parece um <risos> aquele... M. É, que parece um Isso, M. É, é o esse, mesmo é. passarinho até hoje. Então, meu irmão. Esse é foda. Agora, vetorizar ali, usando usando software é tranquilo, e Mete bala. Na mão. Não,
1: ali é tranquilo, na mão que é foda. Ela já consegue fazer tudo. Vetorizar é, é, na mão, finalizar e tudo.
0: É, é, não deixa de ser um dom, quando a gente fala em dom, eu acho que é mais treino, é mais a pessoa, ela se esforça, ela aprende mesmo, né? Sim, sim. Não é, mas também tem gente que tem uma predisposição para querer aprender aquilo, isso aí. O dom que falam, eu acho que é isso, uma predisposição e a pessoa vai lá sim. e se empenha. Porque... Sim.
1: E cara, eu comecei nesse lance da publicidade desde os meus 14 anos, porque eu fiz um curso, eu lembro que eu fiz um curso de, de edição de imagens no Photoshop, é, Illustrator, Photoshop e InDesign foi, foram os três primeiros que eu aprendi e eles eles me ajudaram. E meu pai ele é publicitário, ele era professor da faculdade que eu fiz e ah, foi meu orientador do TCC nossa, também. Nossa, que
0: bacana, irmão!
1: Foi 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 bem legal isso. Foi para mim foi uma das minhas maiores conquistas porque meu pai ele sempre lutou muito, saca, para para gente se formar, para gente fazer alguma coisa da vida e, e, e e para mim, o maior orgulho que eu dei para ele foi, foi, foi esse lance de ter me, me formado em publicidade.
0: Que a área que ele com tanto... Ele, com ah, ele sendo é, meu professor. Eu imagino, quer dizer, não consigo imaginar, mas tenho uma leve impressão de como foi o sentimento dele em ver um filho concluindo ali uma graduação numa área que ele tanto gosta, porque ele, ele lutou a vida inteira por ela, né? da aula Sim, cara. e etc. E deve ser uma sensação maravilhosa. Cara,
1: para ele foi, foi maravilhosa. Ele, ele chorava muito no... no na formatura, eu lembro disso. E, cara, ele é um cara sensacional, é meu ídolo pro resto da vida.
0: posso muito bacana quando tem esse, essa relação aí, cara. Eu acho eu, uma coisa que, que eu admiro bastante. É, vamos tentar, tentar entender a linha do tempo. Então, jogava futebol lá tal, depois machucou o joelho. Sim. Se formou. E daí em diante, o que, que tu fez na tua vida?
1: Ah, cara, trabalhei em muita coisa, muita coisa que você... Tudo que você possa imaginar. Tudo dentro da minha área, mas... É... Áreas em si totalmente diferentes ralou em agência em... ou não? Ralei em agência pra caralho. Meu pai tinha uma agência, meu primeiro estágio foi numa agência do meu pai. Uh... Teve. Depois estive numa outra agência também, que era de um amigo dele e rolou também. Deu certo. Bacana, bacana. Uh... Aí depois eu fui, trabalhei com e-commerce. Uh... Depois do que e-commerce. Ano? Você, trabalhei...
0: lembra? Você lembra que ano? Cara
1: com e-commerce, se eu não me engano, eu terminei a faculdade em 2016, então, isso também já entrega a idade, uh-huh. <risos> terminei a faculdade em 2016, então se eu não me engano, foi lá para 2015, acho que foi em 2015, a agência do meu pai que eu trabalhei foi em 2013, e trabalhei em 2015, 2015 na agência, cara, morei na França, fiquei um tempo lá na França, dei... dei Duas palestras sobre social media na primeira escola de publicidade do mundo, em Paris. Em Paris? Em Paris. Que bacana. E, e lá, cara, lá eu odiei a França. Real. Por quê? Cara, não gostei, não gostei de verdade. Cara, eu não sei, mas eles são eles são muita gente boa tal, mas eles são muito mal educados. Do tipo, eu você tá no meu país, você se vira para falar minha língua. Eu falava inglês com eles e eles não respondiam. É, eu falava, tentava comprar... A não ser que você fosse comprar alguma coisa de um, de um valor mais alto. Mas a, a, a língua deles é, é... A língua não, desculpa. Caralho, esqueci o que ia falar, velho. Perdão.
0: O, o, o jeito deles é frio, eu acho. Eles têm. Um... Sim, é
1: exatamente isso que eu ia falar. Eles ah. são mais educados, eles são frios. Eles não estão nem aí. Tipo, se você cair na rua, é, foda-se você. Entendeu? Então, assim... Eu acredito que. E a cidade é muito feia, cara. Eu achei, pelo menos, a cidade muito feia. Tudo muito cinza. É, é que ele segue um padrão de construção, sabe? E é. aí eu achei a cidade muito feia também. Tem
0: vários fatores limitantes lá. Você não pode construir acima de tantos metros, tem. É né, para manter a sim, cidade. Sim, como os é. prédios
1: lá são tudo, tipo, no máximo três ou quatro andares. Não tem coisa, tipo. Não é um absurdo de alto, mas eu achei, tipo, muito monótona as cores, sabe?
0: Caramba, né? Tanto, é, você vê que tem gente E a aí cidade que...
1: tem muito rato, velho, muito rato. Ah, isso aí é, rato. É, é,
0: é clássico da França mesmo, ali, de Paris Cara, principalmente.
1: Né? Eu fui naquela ponte dos amores, que hoje não existe mais, eles derrubaram por causa do peso dos cadeados, que é uma ponte que tem uns cadeados é, prova de amor. É, na grade lateral da, da ponte. Então, velho, eu fui nessa ponte, e, cara, era rato para tudo quanto é lado, cara, tudo quanto é, é lado. Era tanto eu...
0: cadeado lá que aumentou o peso para estrutura, né? Não aguentava mais.
1: Eu... Sim, sim, eles tiveram de derrubar a ponte para poder para poder dar certo. Caraca, mas uh, teve lá, lá em Paris também. Eu quase tomei uma tomei uma multa por jo... eu fumo uh, por jogar um cigarro fora na rua. Jogou na rua? na rua, e aí cheguei estou... na rua cigarro, a polícia viu, me grudou ó, 700 euros pra tua cabeça E tá ligado, eu tinha levado caraca, 800, 700 900 euros. euros 700 euros, velho
0: meu amigo, então, é muito assim,
1: dinheiro então assim, é, é bastante dinheiro, é bastante dinheiro e cara, teve teve uma eu comecei a conversar com o e cara, eu não sabia, eu sou brasileiro eu cheguei aqui agora, cara, isso foi no segundo dia, foi no segundo dia então eu falei, sou brasileiro, cheguei agora, pá, pá, consegui enrolar, ele me grutou pelo pescoço, falou assim, ó, tá vendo aquela esquina ali? Apontou pra um lado, tá vendo aquela esquina ali? Apontou pro outro. Os caras têm um cinzeiro em cada rua, pra você jogar bituca.
0: Caraca, irmão, eu sei que, que país oriental, eles pegam muito no pé, né, Singapura, Sim. por exemplo, você vai detido, cara. Você é, vai de... detido? Detido, você vai detido. Caraca! Lá tem, é, são pouquíssimos locais que você pode fumar em público, é, Caraca, eles, eles tratam sabia. como algo muito muito feio de se ver né algo meio quase antiético lá é, também dá uma multa que é gigantesca e você vai detido você não vai preso né você vai para a delegacia uhum. lá aí só sai pagando essa multa aí é, é algo nesse nesse aspecto é, é que Singapura, Caraca, Singapura é, é, é é surreal aquilo né não, parece que não existe de verdade Singapura parece que é um filme uhum. tá? é muito muito doido lá só, voltando na, só em Paris aí eu ia falar aquela hora, eu acabei esquecendo. Eu devo também. É, tá... Isso
1: aí é contagioso, tá? É, é
0: contagioso. Pelo é... que eu entendi, é
1: meio contagioso.
0: Grande, grande parte das pessoas aí, quando você fala, ah, para onde você quer ir, onde você quer conhecer, muita gente fala Paris, sem nem imaginar como é de verdade. <risos> Sabe
1: de nada, inocente.
0: <risos> Porque é, é tão glamouroso, né? Você pega a Champs-Élysées ali, você vê ela em foto, em vídeo. Sim. Cara, mas é, aparentemente, para alguém que esteve em lá.
1: Em si? A champs élysées em si, ela é maravilhosa, cara. Só que ali tá todas as lojas, tá Gucci, tá Lacoste, tá... Uh, Tommy Hilfiger, tá... Enfim, todas as maiores marcas do mundo. Tem, inclusive, uma Disney na... Se eu não me engano, é na Champs-Elysée, tem uma mini Disney lá. Então, assim, a champs élysées em si, ela é maravilhosa. Então, ela não tem muito o que falar. Mas o resto, da, o resto da cidade é uma merda,
0: cara. Caraca, merda. mano, é meio que isso foi uma surpresa inesperada aí para mim. Ontem a gente tava falando sobre Miami, né, com o com Simas. Uh-huh. E eu também tinha uma outra visão de, de como era, era lá. E agora uma nova visão sobre Paris. Vivendo e aprendendo, né, irmão?
1: É, cara, mas, mas não, não é uma cidade ruim, cara. Eu tive uma, uma experiência é. ruim, talvez, lá.
0: Hum, pode, talvez. Ser, pode, pode ser, pode ser. Pode
1: ser que eu tenha tido uma experiência ruim. Uh, eu invadi o Louvre. Isso foi uma conquista muito grande, Caraca, um irmão. que não podia ter sido feito. Isso, isso foi uma conquista como minha. É,
0: como você conseguiu fazer isso?
1: Cara, tava tem uma assim, sabe aquelas aqueles triângulos do Louvre Sim. que tem para cima da Terra? Claro, claro. Para baixo é o Louvre, certo? Correto. Então assim ali do lado esquerdo você vê de frente. Do lado esquerdo tem uma cafeteria. É um corredorzão assim bem grande tem uma cafeteria. E dessa cafeteria pro Louvre é tipo uma muretinha. Então, essa mureta, eles acreditam. Assim, na verdade, eles são europeus, eles têm educação, e a gente não. É. Então é, a gente. É, bem, bem o claro. foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Porra, vou passar. Vou tirar uma foto daqui? Caralho, eu vou lá, vou pular ali, vou entrar ali, vou tirar uma foto lá dentro. E que... foi o que aconteceu. Inclusive, se eu entrar no meu Instagram hoje, tem, tem uma foto minha com os braços abertos na frente das. Das torrezinhas, dos triângulos ali das das pirâmides do Louvre, antes de eu conseguir entrar.
0: Caraca, irmão. Isso é um risco gigantesco, porque lá. Nossa,
1: cara, pra caralho. Eles
0: eles são muito respeitosos, mas as leis geralmente são mais rígidas pra esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Vandalismo, etc. E não não rolou nada. Não, Não, manda bala, irmão. Manda bala, manda bala. Você pode beber, fumar.
1: Você é o convidado. Aí Aí tá beleza, então. Você é o convidado. Cara. Eu... Lá, lá ele, eles são bem complicados quanto a isso, então depois da, do lance do cigarro, eu, eu tomei muito cuidado para poder invadir o Louvre. É. <risos> Mas a pior situação minha na França foi quando eu fui preso, eu realmente fui preso na França.
0: E o que que rolou nessa essa prisão aí? Como é que foi? Cara,
1: é, eu tava dois dias antes de ir embora, peguei um metrô, e desse metrô eu simplesmente, eu simplesmente fui roubado, eu não vi. Uh, mas os metrôs lá são todos monitorados então tem, tá, tem, tem câmera pra tudo quanto é lado, eu consegui ver o que era depois uh, o metrô eu tava lá, fui, tava voltando pra casa, tava, tinha feito algum passeio, alguma coisa do tipo, e tava voltando para casa não, pro apartamento que eu tava e cara na volta eu pá, fui arrumar, comprei as coisas pra minha família e tal e quando eu voltei, comecei a arrumar minhas coisas no dia seguinte pra ir embora. Isso, eram 8 horas da noite, meu, voo pra voltar pro Brasil, eram 7 horas da manhã, 7 ou 8 horas da manhã. É... Eles... Eu comecei a arrumar minhas coisas, era 8 horas, 9 horas da noite, e falei, caralho, cadê meu passaporte? Caraca. Cadê, cadê meu passaporte? Cadê meu passaporte? Cadê meu passaporte? Cadê meu passaporte? Não achava, não achava, não achava de forma alguma. E, velho, vou ter que ir lá fazer um BO, mano. Fui lá na delegacia, fiz um BO. Tinha só meu RG. Ainda bem que eu tinha levado o RG, eu não tinha levado só o passaporte. Então lá eles conseguiram... Isso era 9 horas da noite. 9, 10 horas da noite. Fui pro consulado brasileiro, só que eu não conseguia entrar, porque no consulado tava fechado essa hora. Então assim, meu voo era às 8 ou 9. Era alguma coisa desse tipo, mas era bem cedo. E a hora que eu... o consulado abria às 7. Então eu tinha que resolver tudo no consulado, para depois ir pro... Tem consulado e tem um outro negócio. É, eu fui no consulado, voltei pra delegacia, eles me mostraram um vídeo, foram umas crianças, tipo, de quatro, cinco anos que me roubaram.
0: Nossa! Eu tava
1: com a mochila nas costas e eles abriram o zíper e puxaram o passaporte. Uh, eles usam isso pra, pra poder fazer documento falso. E peguei o papel do consulado, até aí, beleza, bacana, show. E a partir daí, mano... Eu entrei no aeroporto, fiz o check-in, nossa, lindo, fui pro free shop, comprei o que eu tinha que comprar, voltei, pá, pum, parei na alfândega. Ah, porque eu sou descendente de árabe com italiano, então a parte do sobrenome árabe foi o que me fudeu, cara. Pô, te com isso. E minha barba tava um pouquinho, um pouquinho não, tava um, bem maior do que a que tá agora. Aí então aí, ela, ela tava bem grande. Os caras juntaram e falaram, ó, oh, você tá aqui. E na época eu tinha um MacBook, então eles alegaram que eu tinha comprado um MacBook pra vender pra alguém no Brasil de volta. Então, é. aí, cara, eu fiquei acho que umas seis horas preso, o voo atrasou, é, foi um, uma loucura, uma loucura. E, e o eu lembro que o detetive, metendo o um dedo na minha cara, o cara tinha meio metro, meio metro de altura, ele metiu o dedo na minha cara e tinha dois segurança enorme, enorme com umas armas maior que eles na, na mão e o cara metendo o dedo na minha cara eu respondendo em inglês eu não sabia o que ele estava falando eu respondendo em inglês ele gritando mais ainda aí até a hora que veio um cara do consulado conseguiu me tirar lá foi 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 eu fui preso na cela mesmo na cela do, ah, do aeroporto ficou
0: encarcerado lá
1: mano. encarcerado exato ah. Caraca. Eu sou criminoso internacional, é, sabe?
0: É, tecnicamente pra eles era, né?
1: Exato. Rolou exato. um
0: preconceito aí, né? Com certeza Puta, rolou Puta, pra um caralho, pra
1: caralho. Pelo fato de ser brasileiro e ter sobrenome área, bicho, os caras os cara arregaçaram. Aí beleza, passou. Consegui ir, pá, embarquei, todo mundo bateu palma que eu consegui entrar no avião. O avião já tava, nossa, atrasadíssimo. Uh, meus pais saindo de quara pra ir, eu não tinha falado nada pra eles, não contei absolutamente nada pra eles. Uh, aí eu peguei, entrei no avião, falei, porra, agora eu vou relaxar, eu vou dormir daqui até o Brasil. Bosta, mano. Chegou na África ali mais ou menos, os caras começaram com uma turbulência. Caraca. Aí começou a turbulência, mas era uma turbulência muito forte, aí. Era uma turbulência muito forte, cara, muito forte. Uh, a ponto de cair máscara de oxigênio, e, enfim, fazer um inferno. Aí, dali a pouco, eu olho pro lado, uma mina tava sem, sem cinto, deu a turbulência, ela foi jogada pro avião, foi pro teto do avião e voltou. Aí as malas, teve um monte de mala que começou a cair dos, dos negocinhos de mala.
0: Isso em pleno voo, cara. Imagina. pleno
1: voo, pleno voo. Aí o, o piloto vira e fala: é, caros passageiros, a, hora que a gente tá fazendo. Como que é que ele falou? Era, era, um, era um piloto americano. Mas ele falou alguma coisa do tipo, cara, os passageiros, a gente tá em descida vertical pra tentar sair da turbulência, é, segurem os cintos e... E alguma coisa do tipo resen, mas não era resen. Era Olá. alguma coisa do tipo, segurem os cintos que, que pode ser que dê cagada. Alguma coisa desse tipo, eu não lembro bem o que era, mas foi alguma coisa desse tipo, entendeu?
0: Cara, uma turbulência forte, ela, ela já dá ali uma bela de uma chacoalhada. Agora, se Sim. ele pegou e fez um procedimento de ficar em descida vertical... A força sim. G aumenta muito ali pra quem tá dentro sim, do avião sim. também.
1: Então é outro desconforto, entendeu? Cara, é, foi desesperador. Aí o que que eu fiz? O que que eu pensei? O avião tá caindo. O avião tá caindo. Eu vou morrer mesmo? Eu vou ligar o celular. Já vai cair o avião, eu vou ligar o celular, vou mandar mensagem pra minha família, avisar que tá caindo. E com o avião caindo, peguei meu celular, tirei do modo do avião, coloquei na, no normal, tinha sinal Peguei e comecei a digitar um SMS, na época não tinha, eu não usava, eu, não, eu tinha um celular que não dava para usar, eu não lembro o que que era, mas, ah não, não, comecei a digitar um SMS mesmo, porque não tinha internet, e comecei a digitar, falei, ó, oh, eu amo vocês, tá acontecendo isso, isso e isso, a gente tá em tal ponto, papapá, 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 deixa minhas coisas pro meu irmão, inclusive quem tá aí no chat esse 12MLC é meu irmão. Uh, deixa minhas coisas pro meu irmão, e parará, parará, parará. Mano, foi um testaço. A hora que eu ia apertar pra enviar a bateria do celular, a bateria do celular acabou.
0: Caraca, mano, imagina só. Então
1: se... não deixou ninguém desesperado.
0: Olha, eu, o que seria uma coisa ruim, né? Porque se tivesse acontecido pior, a sua família teria uma resposta ali, né? Pelo menos uma informação Sim. do que houve. Ainda bem Sim. que não foi enviada, né, cara? Imagina o desespero que eles Sim, teriam. Sim,
1: cara. Isso, isso foi uma... Foi basicamente uma história de cinema, cara. Isso eu, eu falo com, com, com toda certeza. Isso é história de filme.
0: Ah, com certeza. Toda,
1: desde a chegada na França até a hora de ir embora, teve BO.
0: Caraca, mano. Eu tô querendo chegar na, na pergunta que o teu irmão fez ali. né? Vamos já entrar na, na parte dos games. Quando você começou nesse universo de stream, como é que você conseguiu de chegar? De stream? Como é que você foi parar em, 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 em canal, fazer live... E cara, você já jogava já assiduamente já, antes disso, já. como é que é?
1: cara, eu tenho uma infância graças a Deus, muito muito boa memórias muito boas da, da minha infância que eu lembro que o meu primeiro Playstation 1 a gente tinha e falava caralho, olha esse gráfico, puta que pariu que gráfico foda pá. e foi passando Playstation 2, quando saiu, meu pai comprou pra gente também A gente teve sete Playstation 2
0: Caraca A gente
1: quebrava tipo um por mês A gente teve vários Então Então eu tive A gente teve alguns videogames E em 2004 eu me achei No universo gamer do PC Que foi onde lançou o Ragnarok Que foi o que ditou O meu caráter, a minha infância E tudo que eu fiz na minha vida Cara foi, foi, bem, foi bem massa, foi bem massa, eu joguei desde 2004 até o fim do ano passado, aí ah, eu parei.
0: Você continuou jogando então depois, eu Continuo joguei, aí, eu parei joguei de Ragnarok, jogar. joguei Ragnarok lá na, perto da época do lançamento ali, quando era, era level uhum. up, né? sim, uh, mas sim. depois eu fui parando tal, não, não joguei mais, mas você continuou é, cara, jogando. cara, eu joguei,
1: joguei, gastei muito dinheiro, muito dinheiro, eu, eu chuto falar para você que foi quase 20 mil reais. Eu chuto falar para você que foi só no Ragnarok, resto, só, só no Ragnarok, só no Ragnarok.
0: Caraca, mas o que é? No
1: começo, no começo, ah, comprando cash, comprando, comprando roupinha, comprando porca, sempre em cash.
0: Bom, a Level Up ela tem um histórico de sucesso com fazer a gente gastar dinheiro, né? Porque naquela época ali, qualquer jogo que ela lançasse, ela conseguia tirar dinheiro nosso. Ela era boa sim,
1: nisso. Sim. Cara, começou. Eu comecei na verdade antes do Ragnarok, eu jogava Grand Chase.
0: Grand Chase. Grand
1: Chase. Joguei Grand Chase, e depois eu joguei The Duel, eu não sei se você lembro, lembra. Lembro, lógico que eu lembro. The Duel, The eu Duel tinha, tinha aquele lance que você batia com a espada na parede e conseguia subir. Era um jogo, Isso... muito, mas muito louco. Aí depois teve... Era muito, um, muito
0: bom. Muitos cheaters, estragou o jogo uhum. depois, né? Quando vieram os Foi exatamente cheaters. Exatamente
1: a mesma coisa que aconteceu com o Grand Chase. Por conta dos cheaters, o jogo acabou. E eles não conseguiam, como toda boa level up, é, eles não conseguiram lidar com os cheaters e e acabou o jogo, como aconteceu no Ragnarok, cara. O Ragnarok, a level up, saiu, mas não saiu. E todo mundo sabe que a level up ainda administra o Ragnarok por trás. É. Os funcionários são os mesmos, é tudo a mesma coisa. Só mudou o nome.
0: Deram uma maquiada só ali.
1: Exato, exato. E o Ragnarok, ele tinha muito hack, cara. Eu lembro que tinha muito hack. Aí eu tinha uma conta fodida. Eu cheguei a pegar, se eu não me engano, eu peguei top 10 BR é, no PVP. E... Cara, tinha muito hack, muito hack, muito hack. É, era hack de, como que era? Open core, que você usava bot. Você fazia seu boneco farmar pra você e você fazia muita grana. Aí eu fui roubado nessa conta, criei outra falei, quer saber, que se foda, eu vou farmar tudo com bot. Pá, foi banido. Um dos únicos que foi banido pelo bot do Ragnarok fui eu. Puta
0: que pariu, irmão. Que azar, e... não?
1: Nossa, demais. Mas... Mais do que certo, depois comecei a jogar de novo e fui até o fim do ano passado. Parei um pouquinho, aí depois que eles baniram todos os bots, parecia que ia dar certo. Deu certo, por um tempo aí voltou, aí eu falei, ah, velho, parei, vai. Vou parar de vez, que a chance de gastar mais dinheiro era alta.
0: Panga, Panga eu joguei muito, meu irmão falou no chat aí, Panga, eu e meus irmãos jogamos bastante Panga. que era é uma panguia. coisa bem... É, Panga era um jogo eu de golfe. um jogo de golfe, cara, não tinha sentido nenhum Tinha um jogo de golfe e fez muito sucesso naquela época de lan house. Foi muito dinheiro gasto também ali. Aproveitar o que o teu irmão dia, falou ali, eu quero registrar esse momento, né? Que ele falou do Leaf contra a MBR. É. Eu tava assistindo hoje e eu não sei o que tá acontecendo, porque o Leaf, naquele jogo contra a MBR, ele era um dos melhores players do mundo, cara. E hoje, ou ele não renovou o cheat dele, né? Não deve ter pago a mensalidade, <risos> porque os caras tomaram um pau, vai tomaram um pau e ele, uhum. o Xepa, não fizeram nada, irmão, nada.
1: Cara, eu queria registrar o um momento também hoje que o Barcelona tomou 8x2 do bairro de Munique. Caraca,
0: né? mano, que jogo. Cara,
1: que eu jogo. não assisti, eu tava, eu tava fora de casa e pra mim foi, foi um absurdo, cara. Que jogaço, eu, to, eu tava acompanhando mais ou menos. E, velho, que que é isso, cara? Que sapeco que foi. Feliz
0: é o Coutinho, que dessa vez acertou o lado que ele ficou, né? Jogou do Chibis que ganhou de goleada, porque na, na
1: sim, outra ele,
0: ele tomou, né?
1: Sim, sim. E voltando ao assunto do, do, do CS, cara, eu sou fã, eu posso dizer que eu sou fã número zero da Fúria, velho, eu amo o Cacerato,
0: cara. Ah, o Cacerato é absurdamente, Ele, pra mim é, é joga God demais, demais cara, joga demais, joga demais, eu tenho muito Ele respeito é pela MBR e por, uh, por todos os eu jogadores. Também, por toda que, a
1: história que, que eles têm. Os caras né?
0: construíram tudo, quem falar que isso é mentira, é, meu, é, não tem como, eles construíram tudo Sim. ali. Só que uma hora tem que renovar, e esses caras da Fúria, eles estão renovando o cenário, irmão.
1: Sim, tão sim. Estão renovando o cenário. Eles estão eles, eles renovando e com, com uma tática completamente diferente do, do que era da antiga. Eu não sabia disso, meu irmão me contou esse fim de semana, cara, que antigamente eles jogavam em LAN... E não tinha, eles jogavam em caixa de som, não existia fone de ouvido pra isso na Caraca, época.
0: Caraca, imagina isso, mano.
1: E, e pior, cara, eles morriam, eles tinham, eles tinham como se fossem umas paredes entre eles e eles morriam, eles tinham que ficar quietos, eles não podiam dar a cal de onde eles morreram.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, assim, você imagina como que era antigamente difícil.
0: Ah, ah, a Monk, a, a tua PEC, o irmão falou aí, é realmente, verdade, os caras é cara têm... É, a base mesmo ah, foi não, ali, é, né? é A base foi é, ali.
1: Começou tudo ali.
0: Quando eu falo assim que eles construíram, eu me refiro mais ao a, cenário internacional, que quando o pessoal se juntou ali e foi para fora, é, eles falam né, que era mato, e era mato mesmo. Na brasileiro era mato, cara, não tinha, não tinha espaço lá fora, não. E para esses times chegarem hoje lá fora, alguém precisou pavimentar a estrada ali. De fato, e também não pode usar só isso como argumento, né? Não pode, não pode virar arrogância. Mas que deve um pouco de respeito a isso deve, deve sim.
1: Ô, Baze, deixa eu só te fazer uma pergunta. A SPX chitou ou não chitou?
0: Chitou, meu irmão. Como que não chitou? Ah, chitou, cara. Bom.
1: Você,
0: você consegue falar a frase que ele falou lá ou não? Puta, cara, alguma coisa... Qual que era? Eu não consigo ah, falar eu... aquela frase. O meu Se irmão eu... sabe
1: falar certinho, cara. Se a
0: gente Olha eu o Simas
1: não... aí, mano.
0: Eu, eu não lembro.
1: Modo Ô Simas, Simas, muito obrigado
0: pelo sub, Simas. Cara, o, cara, o cara é fenomenal. O ca... Ele Nossa. é
1: god demais, né? Se
0: tem alguma coisa que... Olha meus cachorros atrapalhando. Se tem alguma coisa que eu fiquei muito feliz assim, com essa volta no canal foi as pessoas que eu tô conhecendo, cara. Sensacional é, esse, esse networking que que o canal vai gerando aí, o Simas uma pessoa que já tenho muito apreço por ele, sangue bom demais você mano, também aí desde o começo a gente tá tá se falando aí, É, é bacana essa interação
1: Quase que não deu certo, mas deu.
0: Não, pô, ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Assim, mas vou retribuir você lá, hein, mano. Depois tu me passa lá quando você entrar, que eu faço questão de retribuir esse, esse sub aí, meu irmão. Tamo junto aí. É isso aí, cara. Eu cortei e... você aquela hora, mano. É, eu tava falando dos jogos e tal, mas não chegamos a falar. Aí ah, eu já esqueci, cara. Não chegamos a falar de como você começou a streamar.
1: Sim, cara, foi... Isso foi... Eu tava um dia... Cara, pelo que eu me lembro, <risos> eu, já morava, eu já morava em Bauru. Uh, eu comecei a sistemar em 2018. Uh, eu morava em Bauru, num outro apartamento minúsculo, cara, que era sala, quarto e cozinha tudo junto, saca? Era, uma, era um apartamento de 37 metros quadrados para duas pessoas ficarem. Então era bem, bem apertado. Eu mudei em março desse ano, no comecinho da pandemia, a gente mudou. Agora veio para um apartamento de três, de três quartos, mais, mais sossegadão. Bacana. E cara, eu comecei a streamar Hearthstone, que era um jogo que eu, que eu jogava muito, muito, muito. Não jogava bem, mas jogava muito. Eu
0: joguei bastante, mas joguei mal.
1: Che- Exato, eu cheguei a pegar lenda uma vez com aquele deck de, de Hunter Face. Uh, peguei lenda com esse deck, consegui jogar direitinho, pá, legal. Peguei lenda, mas como o jogo. Quem falar que o Hearthstone não é p 2 tá mentindo. Porque o Herbstone, ele é Pay to Win. E eu não tava afim de gastar grana com o Herbstone. Aí eu... peguei e saí. Ah, pode você falar, acha que pode é falar.
0: muita desvantagem para quem não compra, para quem não gasta dinheiro? Muita desvantagem? Cara,
1: muita sim, não. Porque você consegue fazer, você consegue fazer deck competitivo sem gastar nada também. Mas, se você quer... Uh, se você quer aquele... Aquela variedade de deck, poder rodar tudo, testar, poder... Jogar com teus amigos e falar, ó, oh, eu quero testar esse deck, vamos fazer com esse deck, vamos fazer com aquele, com aquele, com aquele deck, pá. E pra você subir na led, cara, facilita muito, muito, muito. Então assim, eu, eu acredito que ele é pay to win, porque, por exemplo, se eu começar agora, e você começar agora, uma conta do zero, e eu colocar dinheiro e você não, provavelmente em um mês eu tô lendo, você vai demorar um ano mais ou menos.
0: Pra farmar demora muito ali, né? você pegar... Sim, é, demora, é, fica, demora é, fica, muito. Ali você vai demorar muito, vai demorar muito, muito cara. E assim, eu gostava muito de Hearthstone, eu vou até ratificar, eu falei que eu joguei mal e você falou que jogou mal e pegou lenda, então eu joguei pessimamente, porque eu não peguei lenda <risos> jogando mal, entendeu?
1: Cara, então, é o que eu, o Bigode falou ali no chat, você demora mais ou menos dois ou três meses para fechar um deck do meta, entendeu? Um deck. Então para você ter a variedade de cartas sem ser pay to win, você demora um ano, um ano e meio, e, e nisso o meta já mudou, o meta mexeu, então muda muito ele ele é bem dinâmico também
0: é, eu, eu tenho uma uma pequena ideia por ter jogado um pouquinho de Hearthstone e olha como é doido o mundo dos jogos né eu nunca peguei na mão nunca peguei na mão nunca baixei um jogo de Magic nunca peguei uma carta na mão cara nunca... eu nunca joguei também eu, meu irmão eu tô numa 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 pira de assistir canal de Magic eu, eu tô, caralho! Eu, eu tô falando pra você, cara. Eu, eu conheço tudo do Magic ali, mas nunca joguei na minha vida, nunca peguei numa carta. Que
1: e eu, massa, cara. E massa.
0: eu achei legal, cara. Achei bacana. Foi fácil entender porque eu tive a interação com o Hearthstone, que facilitou um uh-huh. pouco. Questão de mana e etc. De deck de controle, blá, 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 né? E uh-huh. meio que me apaixonei. Aí, quem sabe depois eu não possa, quem sabe, começar a jogar e tal. Gostei. Exato. Mas. E, cara, cara, aí pode continuei falar.
1: a live. Continuei a live, continuei streamando e tal. Tava quase pegando parceiro, como eu tô agora. Então, pra quem quiser, dá aquele follow pra nós também, que isso ajuda bastante. Eu tô pegando... Tava quase pegando parceria. E como, como eu te falei antes, eu fumo paeiro. Desde então eu fumo paeiro. Faz dois anos que eu parei de fumar cigarro, hoje eu só fumo paeiro. Então... Houveram denúncias que eu, que eu vi, porque a, quando você tem denúncias, a Twitch envia para você quais denúncias foram, não é, exatamente como foi.
0: Tem um relatóriozinho, né?
1: Tem um relatório, exato. Uh, mostrando o que foi, foi por conteúdo impróprio, é, uso de ilícito e tava como uso de ilícito. Então os caras, eu não tinha como provar, porque como eu fumava paieiro, eu mandar foto do paieiro e ter maconha dentro é a mesma coisa. Isso foi o que a Twitch alugou e me baniu. Então,
0: mas, foi, mas foi permanente o ban?
1: Permaban, permaban.
0: Caraca, isso que é foda, mano, isso que é foda. Porque assim, cara, é uma construção, irmão. Exato. Você fazer chegar Exato. Num, num certo ponto no canal é uma construção, ele envolve muito investimento Exato. ali, financeiro, psicológico, Sim. entendeu? Porque ah, você tem que, tem que estar bem psicologicamente para poder... Ah.
1: Cansa muito você fazer live. E o
0: maior recurso que nós temos, né, cara, que é tempo. O tempo Exato. O tempo e não assim, bota mais.
1: É... Por isso que hoje... Eu tô quase pegando o verificado de novo. Não tô. Não tô. Nem fumar na live eu fumo. Eu faço exatamente esse movimento para fumar. Eu saio da câmera, calma aí, deixa eu virar o microfone aqui. Eu saio da câmera, fumo aqui e volto. É. Aí fumei tô duas, três estragadas e volto.
0: Juridicamente falando, você não fumou na live, né? Exato. Não, não, tá, Exato. Não, não tá enquadrado.
1: Exato. Então assim, eu evito, eu sei que não tem problema, minha live é mais 18, e na época minha live não era mais 18, esse foi um dos problemas também.
0: É, é, um, é um ponto que pesa bastante aí, é que verdade. as novas diretrizes de uns anos para cá, elas têm pegado no pé essa questão de criança. E o YouTube bem mais do que a Twitch, né? Mas sim. a, a sim, Twitch sim. também tá. Tá pegando A no Twitch
1: está seguindo os mesmos moldes do YouTube agora, cara.
0: Até porque, como é uma empresa americana, os órgãos reguladores exato. são
1: americanos, né? Exato, exato. Então, assim, você tem que estar tá ligado da, da regulamentação deles, não na nossa, porque aqui, foda-se. Exatamente. O Brasil, é, é ninguém.
0: Como rolou um tempinho atrás aí com as, com as é, músicas, né? Que exato, dominaram. as
1: músicas. É. Teve também aquele lance das... das... Das marcas, se eu não me engano, eu não sei se você já fazia live, mas quando eu comecei, você não podia usar camiseta de marca que você podia ser taxado por isso.
0: Não, não peguei essa época, não.
1: É, você não podia usar camiseta que mostrasse a marca da sua camiseta que você seria taxado por isso.
0: Caraca, mano.
1: Então assim, você tinha que ter uma camiseta básica, pode ser da, da Ering qualquer merda que não aparece a, a, a logo. E, e boa, aí você faz a tua live. É, não, não dava ban, mas apagavam seus VODs. Se você usasse VODs pro YouTube, apagava seus VODs, apagava tudo, entendeu?
0: Caraca, louco. era bem mais, bem mais pesado, então, do que. Exato, agora. exato.
1: Então, assim, é, tá, tá, tá caminhando para o mesmo molde, pros mesmos moldes da, da, do YouTube, porque o YouTube, querendo ou não, ele é referência. Ele é referência em organização, ele é referência em SEO, ele é referência em. Em tudo, mano, tudo que você pode imaginar, é... o YouTube é referência, porque o Google é referência mundial de tudo. Hoje não tem como você lançar uma marca sem pensar no Google.
0: É, inclusive, inclusive o fato de nunca aparecer um concorrente para o YouTube, sempre, ap- sempre aparece um, os caras, ah, isso aqui cara, vai... vai não... Até
1: teve, teve, mas, cara, o YouTube engoliu os caras, foi então, o vídeo. Mas então,
0: porque é o seguinte, que tem, tem um agora rolando aí, é burn alguma coisa, fire alguma coisa? Não, não... Ah, sei,
1: sei, sei, sei.
0: Eles estão usando, para divulgar a plataforma deles, o YouTube. Né? Uhum. Para divulgar vídeo deles, é no YouTube, para dar visibilidade. Uhum. E, meu amigo, o que dá mais visibilidade, tu tá ligado, tu, tu é especialista em social media, vai ser o SEO ali, cara, no search, no Google Sim. mesmo ali. Você acha que o, o apoio do Google vai dar mais visibilidade para uma concorrente deles na hora do... Cara,
1: mas nem por um caralho, velho. nunca que um vai caralho. fazer
0: isso, irmão. Não vai acontecer, entendeu? Não vai rolar. Não vai rolar. Nem é é um o monopólio, é um monopólio autorizado que eles têm hoje, entendeu?
1: Que... É, cara, porque assim, a plataforma é deles. Você não tá gostando de tá, estar de tá ranqueado em segundo na minha plataforma? Você muda de plataforma, meu lindo. Quer ir pro Bing? Não, você não pode ir pro Bing, porque o Bing é do Google. É. Você vai pro Yahoo, ninguém, ninguém mexe? Você vai perder a visibilidade,
0: você não vai ter engajamento, é. acabou, é o teu projeto, é simples assim. Você quer, você, quer, você quer
1: simplesmente ficar em segundo, contra o Google em segundo.
0: Bom, seguindo aí, irmão. Daí do, do Hearthstone, você já pulou para o Lore? Já era perto essa época aí?
1: Então, aí eu parei... Parei, não. Pararam comigo nas lives. E depois disso, eu fui... Eu comecei de novo. Comecei a streamar no Ragnarok. Foi no, no final do ano passado. Voltei a streamar Ragnarok. E, Porra, tá massa, legal, tô curtindo. Conheci uma galera muito massa. Inclusive, tem um amigo meu que tá até hoje... Eu troco ideia com ele até hoje. Ele, ele é muito, ele é muito massa, muito massa mesmo. Fiz uma puta amizade com ele, foi muito massa. A gente troca ideia, a gente tá combinando. De, ele é do Rio, dele vim pra cá. Então, assim, uh, streamei o Ragnarok parei de novo, parei no fim do ano de novo, porque eu tinha gastado muita grana. Eu falei, velho, eu preciso parar com esse jogo. Aí parei meu notebook também, tava meio pepeca. E eu streamo pelo notebook, tá? É é um notebook gamer, eu streamo por ele, jogo por ele, faço tudo por ele. Então, eu eu parei, e aí, dois meses atrás, vieram com a ideia... Vieram não, meu irmão falou pra mim, virou e falou assim, Leleco. Meu apelido é Leleco, tá básico. Sim, sim, sim. Ele falou, Leleco, porque, cara, o esquema é streamar, cara, é streamar. A gente... Sabe quanto que eu comecei? Por incrível que pareça, foi assistindo o documentário do Felipe Neto, na Twitch, na, no Netflix, uh, que ele foi lá, meteu a cara, ele errou 3, 4, 5, 12 vezes e olha o que ele é hoje.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. É, eu é digo
1: dúvida. como criador de conteúdo, não como pessoa, tá?
0: Não, claro, também, também tô falando da mesma forma, eu, como pessoa eu uh... não, não concordo muito com ele não, mas ninguém pode negar que o que ele construiu ali foi Sim, uma... ele construiu um, império, uh, construiu um império, irmão, um império.
1: Não tem, não tem como negar isso. Uh, aí meu irmão virou, um dia cara, eu lembro pra caralho, eu tava bebalhaço com ele na, na cozinha de casa. Falei, Miguel, vamos fumar. Aí fomos fumar, minha namorada tava junto, eu falei, cara, eu preciso desse start, velho, porque no, no, no negócio desse, ele fala, no negócio dele, ele fala, cara, vai lá e mete a cara, você errar, mete a cara de novo, errou, mete a cara de novo, que uma hora você vai acertar.
0: Uma certo certa, certo Cara,
1: aí eu Acabou o negócio, fomos fumar na cozinha. eu falei, cara, preciso desse estar desse empurrão, eu vou começar a fazer e vamos ver o que, que vira. Isso dois meses atrás. Uh, aí comecei, comecei a minha primeira live, eu tive. Eu tive acho que quatro ou cinco pessoas me assistindo. E. Tive quatro ou cinco pessoas me assistindo, passou, comecei a curtir e tal. Comecei a fazer amizades que eu já frequentava as lives de Rony Terra antes. Isso eu já comecei direto no Rony Terra. Uh, comecei a frequentar as lives uh, dos caras grandes, do Teta, do MG, dos caras grandes, do Terra E comecei a fazer amizade com eles, ganhei um sub no, na live do Teta e a partir dali eu falei, velho, vou começar nessa conversa com o meu irmão. Que falei, da vou hora, começar. que da hora, cara. Aí ele virou, aí eu peguei comecei, pá, fiz aqueles cinco, aí comecei a fazer amizade tá uma semana de, de live eu já tava com uma média de dez. Então, assim, com quatro dias de live eu já pude aplicar como, como afiliado no Sim, canal novo. Sim, afiliado. Sim, quatro dias de live eu consegui aplicar como afiliado. E para mim, era um... E, e o Huffstone, Herf, o, o, o lore ele é um... O Rony ele é um jogo muito nichado, então quem gosta de assistir, gosta de assistir. E eu acho que, que o, maior, o maior lance da minha, da minha live é esse lance de eu esquecer das coisas. Porque o que, que acontece? Uh, eu olho para o jogo, cara, eu sei jogar o jogo muito bem e eu já tive mensagens de, de streamer gigante que, que pega 400, 500 cabeças no meu pv no discord falando, velho, você uh, vai crescer, só, só espera o tempo, que o tempo vai fazer você crescer muito, porque a galera vira, o que, que eu faço, ele falou para mim, você tem uma play de pro, você joga muito, Uh, jogar muito, só que o que acontece? Você olha pra tela, você dá a calça certinha do que tem que fazer, aí você olha pro chat, você vira pro outro lado pra olhar pro chat, dá atenção pro chat, era hora que você volta pra tela, você faz tudo que você não podia fazer, que você já tinha falado que você não podia fazer, senão você ia perder. Por conta do meu déficit de atenção.
0: Putz, aí... Então eu faço
1: a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu vou lá, pá, acabou.
0: Caraca, Entendeu? Cara. Acaba atrapalhando, né? Porque...
1: Tá atrapalhando o jogo, mas a galera dá muita risada. Muita risada.
0: Eu, 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 sabe que isso aí, isso é uma peculiaridade, né? Que você não consegue simular. Você tentar fazer Sim. um personagem dessa forma aí, você não consegue. Você
1: tá realmente cara, eu... sendo você. Eu acredito que em live, cara, ninguém consegue fazer personagem. Porque, cara, você imagina se fazer personagem durante 6, 7 anos.
0: É, eu conheço alguns que, tentam, que se,
1: tentam. Se o Lonzoca fosse um personagem, ele seria. Mas por exemplo,
0: por exemplo o, ra- o rato, o rato reclama diariamente que ele, ele tá quase que em depressão, o rato borrachudo.
1: Ah, sim, porque ele faz um personagem. Ele faz e um ele personagem.
0: Tem que... Ele tem que fazer esse personagem e aquilo é desgastante, cara. É desgastante, é desgastante. Então, no caso de, dele aqui tem que ser um personagem, ele fala que é absurdamente desgastante, acaba com o psicológico da pessoa.
1: Sim. E, cara, é é complicado, porque, por exemplo, no começo das lives, no outro canal que eu tinha, era, era complicado porque eu tentava ser o mais correto possível e a galera não vinha, porque eu tava sendo muito forçado, saca? Minha namorada falava pra mim, meu irmão falava pra mim, falava, cara, você tá forçado, para de fazer isso, tentando arrumar jargão, tentando arrumar palavras de efeito e não rolar. Beleza? Eu sou um merda desconcentrado e acabou. É isso. E nisso, muito provavelmente, muito provavelmente, acabou que que, que deu certo, a live deu certo. Faz dois meses que eu tô, em, que eu tô fazendo live e tô quase pegando parceria. Então isso foi, foi algo que me ajudou bastante.
0: Caralho, o Caralho, é sensacional, mesmo. cara, essa volta aí. Ficou mudo o áudio aí? Voltou, galera? Tá, tá normalzinho? Voltou, voltou. Cara, depois que, você, depois que você voltou a fazer, é óbvio que demora um pouco para reengajar, né? Sim. É... Eu, eu tava te falando antes de entrar na live aqui, eu fui de manhã hoje, acho que era 9 da manhã 10 da manhã, não lembro o certo é. horário mas na tua live tinha 50 pessoas, lá de manhãzinha cara sim. que é um horário de baixo engajamento
1: sim, sim, é um horário que, que na, na teoria não era pra ter muita gente, se você não for um streamer grande
0: e você vai <risos> falar com o pessoal, o pessoal interagindo com você
1: sim. É. cara, o chat, ele pode ter sem brincadeira nenhuma, eu mantenho uma média hoje, entre 40 e 50 pessoas Uh, a minha média ela tá alta hoje porque semana passada, acho que foi na terça ou na quarta-feira, eu recebi um gank de 1.300 pessoas na minha live. Então assim, tudo começou no Yoda. Uh, foi pro... quem que tava narrando o, o Pro Legends ontem?
0: O, o, o Leco. O Leco e o Dócio. Não, o não. Dócio.
1: Leco e o Dócio, O Dócio, do Dócio, o Dócio. Do Yoda foi pro Dócio, do Dócio foi para um outro amigo meu, inclusive esse amigo meu, o, Prom- o Promessas, Promises, na verdade, que é o, o Promises TV, ele, ele fez esse, esse gank, ele me dá gank todos os dias, ele acaba a live dele, isso é combinado entre a gente, ele, eu começo a live às 9 horas, ele acaba às 9 h 10, aí ele me dá o gank, ele, ele chega sempre com 30, 40 pessoas na live, ele me manda, a galera fica. Só que hoje não teve gank dele. Hoje eu, eu provei pra mim mesmo que a live se engajou sozinha. Hoje foi completamente orgânico.
0: Cara, bacana, bacana. Quando é orgânico é sim. bacana, porque dá uma sensação muito boa.
1: Sim, né? sim. E hoje foi completamente orgânico. E hoje foi um dos dias que eu mais tive vir. Porque hoje passou dos 50... Na semana passada também teve um dia que eu bati cento e pouquinho, que foi quando eu tava jogando Fall Guys. Eu tava jogando Fall Guys, e eu tenho uma... Eu tenho na minha cabeça, cara, porque eu eu sou uma pessoa muito competitiva e eu odeio perder.
0: Eu também sou sou desse mal aí.
1: Então, quando eu odeio perder, eu acabo acabo tiltando muito. Se você ver um vod meu da live hoje, eu eu dei um tilt absurdo na live porque eu fiquei muito puto, muito puto, muito puto puto, e a galera caca Cascando de rir no, no chat. Não,
0: pois foi. Literalmente, a hora que eu cheguei. Você tava muito bravo. Ah, foi a hora que você chegou? Foi. Você tava muito puto com o um cara jogando com um deck, deck de, de, de aço. Ato. É, um deck,
1: foi, de um aço. deck de aço. Cara, eu tava. Nossa, eu tava emputecido um da cara. Eu fiquei muito cabreiro. Aí fui jogar o laboratório. Fui jogar outra coisinha lá para destiltar. E, e deu certo. Depois eu ganhei mais algumas. Eu fiquei cabreiraço. E teve um outro amigo meu, cara, que no comecinho também eu falei, cara, tô, tô começando a fazer live, preciso de umas dicas e tal. Ele não faz live, cara, mas ele consome Twitch como se ele consumisse arroz. É. Ele come com farinha Twitch. Ele ele virou pra mim, cara, faz isso, 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 o Ivan. Aliás, ah, se o Ivan estiver aí, aquele abraço, Ivan. Tamo junto, irmão. Ele frequenta a minha casa, a casa dos meus pais lá em Era da Quara. Ele ele é um moleque que sempre me ajudou também nas lives, meu irmão me ajudou muito nas lives, meu namorado me ajudou muito nas lives então assim, esse crescimento, cara sempre sempre dependeu deles também, isso eles eles sempre me ajudaram sempre me ajudaram muito, muito, muito
0: cara, isso é muito bom ter ter esse apoio aí de quem tá próximo e posteriormente, né, de quem não tá próximo, mas tá chegando na tua live ali e passa a ser próximo, é uma coisa que é, é não tem preço mesmo, né cara, não tem preço,
1: sim e, e, cara, por incrível que pareça, todo mundo fala, ah, meu pai fala que eu tenho que ser alguma coisa da vida, pá. Quando eu virei pro meu pai, falei, pai, tô fazendo live. Falei, Porra, passa o link pra eu ver, pô. Olha,
0: olha, olha a diferença, entendeu? Olha que apoio.
1: Eu, eu não sei se ele tá assistindo agora, eu não sei se meu irmão colocou na televisão, se ele tá vendo no, no computador, mas ele falou que ia assistir hoje, pela conta do meu irmão. Uh, mas eu acho que meu irmão deve estar tá assistindo no computador. Uh, ele falou, pô, passa o link pra eu ver, pá, tudo. E quando eu tava querendo abrir um canal no YouTube, porque antes de eu começar a fazer live, eu queria abrir um canal no YouTube sobre curiosidades. Mas curiosidades inúteis. É, coisas de, tipo, o que aconteceria no mundo se você só pudesse pisar onde não tem linha? O que seria de você se você pudesse respirar com a cabeça pra cima só?
0: Caraca, Entendeu?
1: Mano. Então Entendeu? É, minha cabeça é uma loucura que você não tem ideia, base. Passa é. todas as coisas mais imbecis possíveis passam pela minha cabeça.
0: Sabe que no, no, no TDAH eu não tenho não tenho know-how pra falar, né? Nunca nem li sobre, conheço assim, dos amigos e tal, mas uhum. uma característica do autismo, que são vários graus do espectro, né? É uhum. a, a genialidade, né? O, o cara que... O Messi, por exemplo, o Messi é autista, né? O Messi ele tem ele está no, 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 no espectro. Ele é um grau cara. leve,
1: mas ele é. Mas ele é.
0: Ele, então, e eu conheço muitos outros outros uh, atletas artistas e tal que 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 tem esse diagnóstico aí e é muito doido você pensar isso né cara porque o que alguns vão julgar como como algo é, como sei lá algo ruim é, tem seu lado bom também ali tem é, é bacana de pensar dessa forma aí você acha que... Que, que você acha que, da... que, que que no seu caso tem... você acha que no seu caso é, o o TDAH tem alguma influência nessas ideias mirabolantes que você tem
1: ou não? Eu tenho certeza que sim, porque eu sou muito hiperativo. Muito, muito, muito. Então assim, eu, eu, você pode ver que eu não parei de mexer minha cadeira da hora que começou o podcast até agora. Não ah, parei de notamos, mexer na cadeira para ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Então assim, eu tô, eu tô jogando, por exemplo, eu tenho vontade de dar, tipo, minha live é das nove a uma. Dá 11 horas da manhã, eu já fico olhando pro relógio, começo a olhar pro relógio vendo quanto tempo falta, mas não por estar de saco cheio, mas por, sabe, querer gritar, do nada dar um berro, e e isso isso faz muito da da minha ansiedade, da minha hiperatividade, mas esse lance das ideias malucas, eu tô com uma muito pancada na cabeça, que é um projeto pra daqui um ano, e eu vou começar ele na segunda-feira. Mas é um projeto muito louco. Uh, mas essa, esse lance da, da, das ideias eu acho que tem muito a ver, sim, porque como a gente acaba pensando muito e, ao mesmo tempo, não pensando nada, vem as maluquices, entendeu? Entendi, entendi.
0: Cara, que, que interessante isso, cara. Eu, eu, eu queria ter a sensação para ver como é que é. Eu viajo pra caramba em algumas coisas e tal, mas é só coisas dentro do normal, né? perto das que você pensou aí, e eu tô bem, tô bem tranquilo, mano. Tô bem...
1: Então, você bem tá, como...
0: tá é, tô num nível aqui, bem numa uma linha tranquilinha. Uhum. Mas e aí, não vai sair esse canal?
1: Cara, eu não sei. Eu tive, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e falaram, velho, faz! Faz que, mano, organicamente esse bagulho vai ser extraordinário, porque é, não tem mas... ninguém que faz isso. É,
0: entendeu? É... Meu, entendeu? dá a cara e faz... É... Sim, é,
1: isso entra naquilo do Felipe Neto, se é. der errado, tenta de novo, é. deu errado, mais uma vez, até dá
0: certo. Sem tentar não dá certo, entendeu? Se já tá sem dar certo ali, você não tentou ainda, você tem um não, né? Exato. No agora, máximo tenho... que pode acontecer é permanecer um não, cara, o máximo.
1: Não a gente tem garantia, né? É, porra. A gente, eu, eu tô com uma, um projeto na minha cabeça que só quem tá assistindo aqui agora, você e quem vai me ajudar tá sabendo disso. Isso é um spoiler muito grande. Vai, bora lá. Eu tô aprendendo a jogar, comecei a aprender a jogar TFT faz um mês. E agora eu vou contratar um coach pra gente, pra começar a jogar direitinho, jogar sério, profissionalizar. Mas eu quero fazer isso numa conta Smurf, que ninguém começa, que ninguém vai saber quem eu sou. Ninguém vai saber qual o meu nick, ninguém vai saber... Da onde eu vim, para onde eu vou, mas eu sei que daqui a um ano eu vou estar jogando na Pro Legends.
0: Ó, bacana, bacana, que aí já é uma área que eu já conheço muito mais a fundo, eu jogo TFT também, uhum. e, cara, é, eu tava assistindo ontem, Vai ter, daqui a pouco começa, por sinal, não, né? Começou?
1: Tá na rage eu tô acompanhando aqui ah, dá umas tá, visualidades. Eu
0: preciso, eu preciso assistir também já já. E, cara, o nível tá subindo muito rápido, mas muito rápido. Cara, muito muito eu joguei eu joguei a primeira a, a primeira, série, a primeira versão, é, e era outra coisa já não é mais o que né não chega nem Sim. perto do que
1: era cara é, é o TFT tá tá tomando um rumo que o Runeterra não vai tomar porque o card game ele não toma por mais que o por exemplo o Hearthstone que tem um cenário competitivo bem estabelecido não depende da, da Blizzard mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de Riot Games, a gente sabe que o cenário competitivo deles para qualquer jogo é muito forte. É, meu
0: amigo. Mas agora com a Tencent colocando dinheiro lá, é, e, é, os caras estão tá com, é. tá com um caixa bacana para usar ali. Né?
1: Exatamente. Então assim, uh... é um projeto meu. Eu quero, eu quero que, que isso vire realidade. E eu quero chegar no ProLegends ano que vem sem ninguém saber quem que eu sou. Fala, caralho, o que, que é esse maluco? Ele chegou de lock aqui? Sim, cheguei de lock, agora vocês vão ver quem que eu sou.
0: Porra, cara, vai e faz, mano. Não. Cê, ó, ouve teu irmão aí, aí, vai e faz.
1: Exato, isso eu já fiz, já tá contratado o cara, e o cara pegou o pegou grão mestre em cinco contas diferentes nesse set. É, manja então, um pouquinho, cara... né?
0: Manja um pouquinho. Manja um pouco. Manja um pouco, não, manja um assim, pouco. Não
1: sei o básico do básico, não sei. O que tá me fudendo muito é eu não sei fazer transição, saca? Eu não sei uhum. segurar aí que não sei fazer essa, essa, esse lance aí. E nisso o cara vai me ajudar.
0: É um dos momentos mais, mais é, difíceis não, do os jogo. Os momentos
1: chaves do jogo é, são esses.
0: É a transição ali. Você sim, pode sim. você peste ali um chair 3, você fecha ah. o que você quer, mas se você não transicionar de uma maneira aceitável...
1: Você Exato. Pode,
0: cara, você pode estar em primeiro ali, até o finalzinho, você pega top 8. Você pega é, bot 8, aliás. Você pega bot 8.
1: Exato. Então, assim, cara. Uh, eu espero muito que o lore cresça. Torço muito pelo game, porque é um game que que abriu as portas das lives para mim, mas para o lore, eu vou continuar streamando lore, para quem está assistindo aí, não chore, eu vou continuar streamando lore, mas eu vou vou focar off-live, isso eu vou jogar tudo off-live, tá? Esse projeto aí vai ser tudo off-live, ninguém vai saber quem eu sou, ninguém vai saber o meu nick, e vou passar o dia jogando, então então, então, vocês não vão conseguir me achar, vocês não vão conseguir, conseguir saber quem eu sou, é... e vai ser tudo off-live então, mas,
0: mas, vou... mas registra né mano, grava, produz o conteúdo
1: sim, produz sim, eu conteúdo. vou gravar eu vou ter um conteúdo, isso já tá tudo esquematizado tá tudo no papel, eu vou ter conteúdo para um ano de, de canal postando Cara. duas vezes ou três vezes por semana uh, desde o começo, do coach até a Pro Legends, e eu quero que isso vire uma série original YouTube
0: Pô, bacana, bacana. Cara, um projeto. É, projeto, você tá, tá mirando bem longe aí.
1: Sim, sim. Mas, cara, se der certo, não tem como o YouTube não abraçar uma causa dessa. Não,
0: não tem, não tem. O YouTube abraça. Cara, eu espero realmente que, que você consiga atingir, isso, porque seria um, um, uma quebra de paradigmas bem grande aí. Ah, é. demais, demais. Tá, porque,
1: meu... assim, e, 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 por exemplo, o único YouTuber que tem série oficial que é gamer é o Pildai Pai. Sim. Então, assim, se um dia eu chegar nesse nível, eu falar, caralho. É, ele só é o maior, né, assim? mano?
0: Só é o maior. Só o maior. Cara. Só o maior. Só, mais nada. só o maior. Porra, cara, que, que, que Aí... interessante isso, mano. Questão de projeto, cara... cara. Projeto, eu tava falando. O Simas me veio falar comigo hoje. O Simas foi o entrevistado de ontem. Hum? Que ele teve uma ideia de um projeto tal. E veio falar, mano, você não vai ficar assim que, que pode ser parecido com, com o nosso eu Falei, Mano, vai e faz, cara. E se precisar de ajuda, eu ajudo ainda. Tem, cara, tem ah, que meter sim. o. Mete a cara e vai fazer as paradas, entendeu? Faz acontecer. Exato, mete louco. Mete louco pra <risos> acontecer, mano.
1: Eu, sou, eu parto do princípio que eu meto louco se der certo Deus, se não der, eu meto louco de novo.
0: E se precisar, mete uma terceira vez ainda, mano.
1: Ah, exato.
0: Pô, cara, que, que bacana. Cara,
1: né? não dá, não não tem como você conseguir, cara, hoje nada se constrói, você não não entra no exército sendo capitão, pra começar. Então assim, você sempre vai começar pra baixo, subindo, subindo de leve, subindo de leve. Graças a Deus, hoje, os meus números, os números que eu tenho no meu canal, tem muito streamer relativamente grande que queria ter. Tem muito streamer relativamente grande que queria ter. Por Mano. quê? Nos dois no, meses iniciais deles, eu digo. Porque Cara, com dois meses de live, eu não tenho nenhum do público que eu tinha antigamente. Nenhum, absolutamente nenhum. Só minha namorada e meu irmão. E, cara, eu tô com uma média de 54 hoje na Twitch. E vou aplicar pro, pro, pra academia de Piltover da Riot. Você
0: sabe que... É... Esse começo aí, você pode falar, não tinha ninguém, e tal, mas ter três pessoas ali ajuda pra caramba, porque tem muita gente que se, se vê que tem um, que não tem ninguém, nem entra na live.
1: Exato, então... exato. E é o que eu é o que eu digo, eu digo desde sempre, mano, vai lá e mete a cara. Vai lá e mete a cara que a chance de dar errado é grande, mas a chance de dar certo também é grande. A
0: gente vai receber semana que vem aí, na quinta-feira, o Dark, o Dark, ele é dono do canal Laboratório Visão. É, Caralho, é, muito dele. Ele vai, ele vai vir quinta-feira aí. E ele é um ah. cara que se reinventou bastante dentro do, do mundo do oh. LoL ali. Ele jogava primeiro RTS, depois veio pro LoL, tentou jogar profissionalmente, não deu muito certo e tal. Então vai ser uhum. uma conversa legal com ele, porque é mais ou menos essa pegada aí. O cara precisou se reinventar na criação de conteúdo dele, né? Mudar várias e várias Sei. vezes. E hoje ele tem um canal dele ali com 350 mil pessoas, se eu não me engano, é isso? Muito
1: 30...
0: bom, mano. É, é bastante gente, né, cara, pra pra um, um, um canal que ele não, de, não faz gameplay, ele não é pro player, ele cria conteúdo é. sobre o jogo, então é
1: bacana. É como assim. se fosse o Universo Lúdico também. Que é
0: outro cara que eu quero trazer. O Alessio é um cara sensacional, ele mano. É que é canal que ele cara produz, né, cara? É absurdo o conteúdo ele é. dele.
1: Ele é muito foda. Uh, inclusive, amanhã, eu fui convidado, eu nunca joguei LoL na minha vida, e fui convidado o invitational de LoL pros streamers de LoL. Vai ser extremamente engraçado.
0: Não, eu imagino, é né? Engraçado. Eu imagino. Eu imagino cada um indo com uma rola diferente, comprando o um item é. errado.
1: Cara, eu joguei LOL, sem brincadeira, eu joguei uma vez semana passada. Joguei uma vez na outra semana e uma vez, tipo, um ano atrás. Eu joguei três vezes na minha vida. É o Megalore, o, o nome do evento. Hum, Megalore. Então, cara, vai ser muito massa, muito massa. E votar com, com... Ex-pro player de, de LOL. Quem que é que é o vai estar lá? Que na época ele jogava na CBLOL. CB CNB? Caralho, CNB, isso, CNB. que é o time do Ronaldo não é?
0: é? Era do Ronaldo, agora ele não participa é. mais, mas é esse mesmo. Caralho.
1: Ele jogava lá, ele era, ele era o Shy Guy.
0: Que bacana, cara. E vai ser, vai ser transmitido isso?
1: Vai ser transmitido na live de todos os streamers que estarão jogando, inclusive na minha live, amanhã a partir das 6 horas da tarde.
0: Eu vou, vou, vou aproveitar para acompanhar, cara. Vai ser muito engraçado esse Caraca, negócio aí. É muito cara, que bacana. Eu vou aproveitar esse finalzinho aqui para fazer um, um recado que eu não fiz no começo. Foi uma live atípica hoje aí. Quase que não acontece, mas aconteceu ainda bem. Exato. É só relembrar, pessoal, que todo, todo donate, beats, e no caso do, do Simas, que se inscreveu, e mais uma vez obrigado, Simas por ter dado o sub no canal aí, é, essa grana é revertida para alguma instituição. Cada mês é uma diferente. Esse mês é o asilo aí de Itatiba. Então, o montante que no final do mês tiver sido acumulado aí, a gente pega e vai, e vai destinar para esse pessoal. A intenção Nossa. não é ficar com um centavo nessa grana que entra por live. né Aí tem as parcerias por fora e o trabalho é nosso que a gente se sustenta. A intenção é ajudar alguém sempre. Mano, só posso agradecer você Uh, foi um papo muito da hora, muito da hora mesmo. Eu sabia que ia ser bom. Eu falei pra você antes, cara. Eu, sim, eu, sim. É, A tua história é muito sim. legal. E... Eu tenho
1: história pra contar até amanhã é, cedo. É, né? eu podia
0: ficar aqui umas 5 horas gente, na não, live aqui, mano. Não dá. É, só, infelizmente, não dá. Mas, que, é. É, numa próxima, a gente pode voltar e, e, e contar os novos episódios da tua, da tua vida aí, que tá sempre em constante mudança, né, mano?
1: Exato, exato. E eu queria agradecer você também, cara, pelo, pelo aquele convite, que eu mesmo me fiz um convite. Fui lá no teu PV, me convidei falei, mano, quero, bora, eu vou.
0: Não, mano, eu, eu é, que agradeço, eu tô... pô. Eu agradeço. Fala,
1: não tá garantido, então vamos tentar o sim.
0: Não, não, eu agradeço. Desde o começo do projeto lá, quando a Bia cuidava do projeto ainda, uhum. é, a gente já tinha um, uma proximidade com os caras mais famosos, né? Aham. Uhum. É, só que também é, a gente queria encontrar histórias, cara, histórias, histórias legais, entendeu? Uhum. E a gente encontrou história legal, o Dark que já tem um público grande. É uma história muito uhum. louca. Amanhã eu, eu pego um cara que tem cinco views na. A, a Brenda, a Brenda tem, tem uma média de 10 pessoas na live dela. A, uhum. a, a advogada tava com depressão e tal. Olha a história uhum. dela, é muito louca, cara. Então, muito sabe, mais. conhecer pessoas e histórias esse Sim, é o nosso cara. projeto.
1: E eu tô num hype absurdo pra ver o Dileira, ah, né? o,
0: o, o, o Dilas vai ser um negócio bacana.
1: Vai ser, vai ser aquele. Como é que fala? A Estrela Solitária.
0: Ah, meu. Quem, quem viu ele no Flow lá, tá ligado que. Não, que, uma... ó, ó, a que história de vida tem o Dileira, meu irmão. Que história de vida é, demais. é sensacional, ele é, cara.
1: Ele é demais. Aí, não, não. Queria ser como ele, mas sem a Torette.
0: É, é, é. E assim, e eu conheço um pouco mais, um pouco além do que ele falou lá. do do Flow, tem muita coisa lá que que a galera do Flow não sabe, e e o que torna ele um cara muito superior do que você pode achar que ele é, ele é, sabe, se você acha que, ah, esse cara é um cara que sofreu e se superou, que cara bacana, não, ele é mais, cara, e uma hora vai chegar a hora de falar
1: pra... E superação, todo mundo tem.
0: Sim, 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 sim. Ele, ele,
1: você sabe que ele tem um que é a mais, você Ver que ele tem uma. Sabe aquele brilho no olho? Todo mundo tem, todo mundo tem, tem aquele sonho, tudo, mas ele tem aquele diferencial, né? Não, e no
0: caso dele ali, é, essa parte aí que, que eu conheço e tal, que não é público, ele teve uma, uma atitude muito humana, cara. E na hora certa eu vou, vou contar para todo mundo aí, e vocês Caramba. podem ter certeza que vai ser um, um momento bem legal aí. Irmão, o espaço é teu aí, para na tua live, divulga teu, os teus horários teu
1: endereço, como é que funciona, como é que eu chego na sua live hoje? Pô, vamos lá, hoje você pode chegar a twitch.tv fxdl, live de segunda a sexta, uh, das nove da manhã a uma da tarde, ou até a hora que encher meu saco e eu, eu terminar a live. O que é bom. Uh, exato, já teve dia que eu terminei a live onze h 30 mas enfim, uh, meu main game é Legends of Terra, mas agora a gente tá começando a transicionar para outros games que a galera pede. Uh, Vulgo ontem, o Pitinchan falou, exato. O é, Pitinchan Vulgo. é meu mod. Viu, ah, viu, bacana, bacana. É mod. Uh, então, assim, é, ele... aí, uh, uh, Já esqueci que eu ia falar, mano, que loucura. Divulgando não. sua live, irmão. Divulgando exato. Sua live. Boa. Uh, das nove da manhã até uma hora da tarde, ou até a hora que chama meu saco. E... A gente joga... A gente joga Legends of Terra como main game, a gente joga... Vai começar a jogar, estamos transicionando para começar a jogar GTRP. Eu estou com um whitelist aplicada já para entrar na cidade alta, que é a cidade que está o Esquipinho, que está o Judite, está o Alanzoca, tá o, os caras estão tudo lá. Bacana, já, bacana. Então vai chegar, vai chegar. Vai chegar logo esse, esse, essa whitelist, é um servidor bem massa, bem da hora. Uh, vamos jogar também Fall Guys, enquanto o Fall Guys estiver no hype. É, tá
0: bem hypado agora.
1: Sim, enquanto estiver no hype a gente joga. Uh, vamos estar tá jogando bastante coisa diferente também, então meu foco não é ficar só no Legends of Runeterra. Inclusive o Terra, eu, eu não quero não quero continuar tipo, como jogador, eu quero, eu quero entrar como caster. Eu tô, tô fazendo essa transição para ser caster de Runeterra. tem alguns campeonatos, domingo eu vou narrar um campeonato, que inclusive é o campeonato do Pitinchan. O maior campeonato de Terra do mundo, que já existiu. Então, eu vou ser o narrador desse campeonato no domingo.
0: Eu tenho interesse em em conversar com esse pessoal aí, cara. Depois podemos trocar um papo aí, ver se eu chego neles pra bater um papo. Eu gosto da...
1: O o meu irmão, ele tem contato com o BTT também, que é raiz do CS. Então, talvez possa... BTT
0: é é absurdo, cara. Meu Deus. Cara, o cara é um... É a raiz
1: do CS.
0: God, God pra caramba.
1: Então, assim, cara... É isso. É... Então, amanhã vai rolar o Megalora, a partir das 6 horas da tarde, na minha live, twitch.tv fxdl. E como eu digo, toda vez que alguém me segue, puxa seu banquinho e venha acompanhar as distrações mais carismáticas da Twitch.
0: Sensacional, irmão. Mais uma vez, obrigado pela,
1: pela Esse tua Esse é um que não foi forçado, cara. Pô, cara,
0: quando nasce assim, tem que guardar hein, meu? Guarda Guarda aí, meu. É. O Ibigode, responder o chat que você falou ali, eu, eu já pensei assim, cara, se você quiser me mandar depois uma mensagem aí, facilitando esse acesso a chegar nele, nós podemos conversar sem dúvida nenhuma. Pessoal, agradecendo mais uma vez a presença da FX aí, um cara muito bacana, famoso Leleco. Exato, Mais uma que aprendemos aí. Ah, Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Simas, pelo pelo seu sub. Vai ser bem destinado aí esse esse seu sub aí. Quem estiver vendo agora no YouTube, a live é sempre na Twitch, às 19 horas, quarta, quinta e sexta-feira. Se está vendo pelo YouTube, deixa o follow, né? se inscreve no canal, ajuda nós aí, porque assim o projeto chega bem mais, bem ah, mais longe.
1: Né? E escorrega. É,
0: escorrega <risos> o Prime, quem quiser também aí na live agora, é, não é. no YouTube. né? E semana que vem, uh, quarta-feira, não vou falar quem que é ainda, que vai estar que vai tá aí, a gente vai postar depois, vai começar umas postagens regulares. Quinta-feira vai ser o Dark, do Laboratório Visão. E sexta-feira também também uma outra surpresa aí, que depois nós vamos descobrir. Irmão, muito obrigado, obrigado a todo mundo e até semana que vem. É nóis.
1: Obrigado, gente. Tamo junto, é nóis, aquele abraço e fomos.